0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Jesus, vi tackar dig för vad du gör. I och igenom vår kyrka, Herre. Din kyrka. Jesus, vi tackar dig för förvandlade liv. För liv som har bytt inriktning här permanent hela vägen till evigheten. Gud det här är ditt hus. Gud det här är din kropp. Och du har dröm för oss var och en här. Här är hjälp oss att se. Och aldrig ta för givet, herre. Din äran, herre. Din är riket och makten. I Jesu namn. Amen. Amen. Men ni varsågod och sitt. Det känns så här. Du kan stanna med mig eller någon. Det känns orimligt. Att behöva gå upp och tala efter det här. Uh, jag tänker på Joas. Första filmen vi såg som. Kommit till kyrkan. Utan en pappa eller manlig förebild i sitt liv. Fångas upp av Erika. På kids. Som en ung kille. Hon är vuxit upp till en. Gudfruktig bra Underbar ung man. Omgiven av gudfruktiga manliga förebilder. Han kanske inte hade en pappa men nu har han tio. I Guds hus. Se honom idag vara en ledare. Och göra samma sak för andra unga människor. Det är kyrkan. Det är huset. Och det är uppdraget. Att se Elton som, jag han föddes, sitta och spela på stora scenen. Och tänka, tack gode Gud. För att unga människor kan hitta en egen tro. Hitta sina egna gåvor. Våra vänner på filmen från Ukraina. Jag pratar med Jura varje vecka, flera gånger i veckan. Nu har de sina teamsamlingar i bunkerar med stearinljus. Vi har precis lovat att köpa ett dieselkraftverk åt dem. Men har jag de dem här säga att de inte vet vad de ska göra i jul. Det finns hundratusen ukrainare i Sverige. Och vi jobbar allt vi kan för att frigöra så många biljetter som möjligt. För att de ska få komma på This is Christmas. Men vi ska göra ett stort julfirande för alla som är här i Sverige på jul som inte hade tänkt att vara här. Men vi ska göra allt vi kan för att hjälpa så många som möjligt som är kvar i Ukraina. Jag blev så berörd av att höra Jessicas story. Jag hade faktiskt ingen aning. Om hennes kamp, hennes bakgrund. I unga tonår genom tonåren och alkohol. Jag vet inte riktigt varför det är hennes story. Men jag vet att när hon kom till huset. Jag hörde att Niklas Ås läste bibeln med henne i ett helt år. Det var inte bara kom fram med här, händerna på dig, slam, allt är nytt. Det fanns ett hem, ett hus, en familj och en man som Niklas och andra som hade tid och tålamod Jag öde att i början satt hon, jag vet inte ens om det är sant, men jag... hon satt med hyllluvan uppdragen och Niklas läste Bibeln för henne. Och idag så leder hon lovsång. Har en familj som får växa upp i Guds hus. Alla de här namnen är människor som har döpt sig i vår kyrka sista tiden. Det kan se ut som bara mängder av namnen var en av dem viktiga för Gud. Min egen story, min egen plats i vårat hem. Det här är på riktigt. Det här är allt. Hade det inte varit för det här så hade det inte varit värt det här. Det är förbökigt. Men på grund av det här så är det värt allting. Och jag ska delarna av bibelord. Jag vet inte den som hinner inne dela alla. Vi har ju vant oss efter pandemin med så korta möten. Jag ser när ni bara packar era väskor att det är dags för mig att av. Så de börjat sminka mig också så man kan liksom inte gråta eller. Och torka sig. Ögonen sitter här borta. Men. Jesus säger till Petrus i se. Matteus, Emma Elim kapitel 6, vers 18 så. Eller vers 17 redan så. Så Säg Jesus till Petrus efter att ha frågat Petrus, vem säger du att jag är? Då säger Petrus, du är Messias. Ursäkta. Den levande gudens son. Vers 17 säger Jesus, du är lycklig Simon Jonas son. För min fader i himlen och inte någon människa av kött och blod har visat detta för dig. Sorry. Jag säger dig att du är Petrus. Och på den här klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsport, dödsrikesport där jag ska kunna besegra den. Jag ska ge er nycklarna in i himmelriket. Och allt du binder på jorden ska bli bundet till himlen. Och allt du löser på jorden ska bli löst i himlen. Och well, vi är inte katoliker. Vi tror inte att det är påvenbetet han startar här. Men, Peter, men Jesus säger till Petrus att jag ska bygga min församling. På klippan på Kristus. Och ingenting Kommer kunna skaka den Förföljelse kommer inte få den att sluta i Kina Straff i Iran kommer inte kunna få oss församling att försvinna Och Jesus säger jag ska bygga det Det är det enda Jesus säger att han ska bygga Yes han bygger mitt liv, han bygger ditt liv absolut Det står om det liksom inkorporerat i det här Men Jesus säger själv jag ska bygga min församling och helvetens portar kommer inte få makt över men det som är intressant är att vers 18 vers 19 som vi gärna citerar jag ska ge dig nycklarna in i himmelriket inte i himmelriket, allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden blir löst i himlen." och jag inser att han säger det, vilket är liksom en powervers men han säger det i relation till det faktum att han bygger sin kyrka Det får mig att förstå att jag kan inte rycka ut den versen. och säger allt jag binder är bundet, allt jag löser är löst. Well, det är det om det är i relation till det som Jesus säger att hans mission är. Nämligen bygga sin församling så att alla de här namnen ska ha en plats. Så att Joa ska ha en plats. Så att ukrainska familjen ska ha en plats. Så att Jessica ska ha en plats. Du förstår, allt Jesus gör är kopplat till hans uppdrag. Och, när han, och så bjuder han in oss till det uppdraget och inom ramen för det uppdraget så finns löften att till och med allt som vi binder ska vara bundet och allt som vi löser ska vara löst och alla andra löften men det är kopplat till varför Jesus gör det här för annars kunde han ju bara hämtat hem oss han kunde ju sagt till Petrus om nu är ni frälsta ni är andröpta nu tar jag hem er nu kan jag gå pipsfängen med jorden men Hans uppdrag och hans mål är att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Och få kunskap om frälsning. Vi är här med ett mission. Och church, vi måste leva våra liv. Vare sig vi driver business, vi jobbar på ICA. Vad vi än gör, vi går i skola. Vi måste leva med en medvetenhet om att våra liv får sin kraft och sitt värde. När de är inkorporerade i det som är Jesu uppdrag. Att alla ska få veta, att alla ska få höra. Han kom för att frälsa. Och han kom för att upprätta. Han kom för att upprätta Jessica. Säga hej, det finns något mer för dig nu du ditt liv startade. Han kom för att upprätta familjen från Ukraina. Han kom för att visa Joas. Du kanske inte kom utan en pappa. Men låt mig ge dig ett sammanhang. där Du kommer ha ett överflöd av papper Jesu namn. Kyrkan är så långt mycket mer än en andlig bensinstation som vi tar oss till på söndagar för att tanka upp våra egna liv. Det är det också. Men det är så oändligt mycket mer. Det är ett uppdrag som Gud har lagt i våra händer. Jag har ofta pratat om det. Vadå well, med läsa ett bibelord till så so det blir lite bibelläst här. Först sätter vi kapitel 3, vers 14, skriver Paulus till Timotheus efter att ha pratat om kyrkan. Han skriver säger jag skriver till dig därför att jag hoppas att snart kunna resa till dig. Men om jag dröjer så vet du nu hur allt ska vara ordnat i Guds hushåll. Den levande gudens församling sanningens pelare och grund. Gamla översättningen säger men om jag dröjer så vet du nu hur du bör förhålla dig i Guds hus. Guds hus verkar vara väldigt viktigt för Gud. församlingen verkar vara väldigt viktigt. verkar vara viktigt för honom. Vad vi gör, hur vi gör, hur vi förhåller oss till den. Jag har ofta pratat om det här som ett hus. Ett hem och en familj. Jag tycker att det ramar in. Varför vi är här. Och hur vi hittar vår plats i den. Ett hem. Trygghet. Vila. Beskydd. Har du kommit hem någon gång? För en del så har ni, inga, ni har inte positiva... Associationer till ett hem. Jag har stor respekt för det. Men vet du, det här kan bli ett hem. Där du kan förstå vad ett hem verkligen är. En del av oss har positiva associationer. Jag var hemma i mitt barnoms hem för inte så länge sen. Det är samma plats fortfarande, fabriksfesta Gottantol. Där det var hästtagar tidigare har de byggt hus. Det ser annorlunda ut nu, eller radhus. Där vi låg hästtagarna och skött med alder på bilar som åkte förbi där bor det nu folk. Det kanske är bra. Men du förstår, när jag har varit på resa jag kommer hem. In i vårat hus, det som nu är mitt hem. Det är något med att komma hem. När ett hem är hälsosamt. Doften, känslan, tryggheten. I ordspoken kapitel 18, vers 10 så, så står det så här. Herrens namn är ett starkt torn. Eller ett starkt fäste. Den rättfärdige flyr dit och är trygg. Bibeln beskriver Herrens namn. Herrens hus, här som ett fäste, som ett ton, som en plats där människor vet att jag kan fly dit och jag är trygg där. Gud vill att det här ska vara ett hem, en plats av trygghet, av vila, en plats av beskydd. Det finns någonting när du förstår kraften av församlingen, där du kommer under ett beskydd som inga talanger, inga gåvor inga profetiska gåvor inga kunskapens ordsgåvor inga helande gåvor i världen kommer även om vi är för alla dem det finns någonting med Herrens namn Herrens plats, Herrens ton, Herrens fäste som säger det är en trygg plats den rättfärdig är flydigt och han är, eller hon är trygg ett hem inte bara för oss utan ett hem för alla varför pratar vi med expansion hela tiden? därför att vårt hem är alltid för trångbot. Vårt uppdrag är alltid att spänna ut tältpluggarna så att det finns plats för mer människor. Det finns tusentals Joas. Vi är här i Arlanda stad. Vi vi vet hur röret det är i Vi vet hur många människor det finns som Joas unga killar som behöver ett hem. Men vi är de som bygger hemmet. Vi kan inte säga Herrens namn är ett starkt fäste. Och så säger vi men tyvärr är det fullt. Tyvärr har vi inte plats för fler. För vi har, gjort så, vi har gjort det rum för oss. och Vi tyckte att det räckte. Så länge jag är pastor här. Så kommer jag vara som ett finger mellan revbenen på och säga, Rum för fler. Rum för mer. Vi måste ge upp saker i våra liv. Så att det blir rum för fler. Så att det blir ett hem för fler. Ett hus. En stad på berget. Som alla kan se. Det är någonting med ett hus som står kvar. Vi älskar våra lokaler. Jag publicerade på tio-mötet via länkning till Göteborg idag. Och mellan mötena, jag vet det här online, så jag är jag försiktig med vad jag säger. Så vi har tvungna att hantera vissa saker relaterat till våra nya lokal i stan. Det var det. Men du förstår att det Gud bygger det står kvar. Men jag är så övertygad om att vi ska ha hus som säger där bor Gud, där bor hopp, där samlas de troende, där samlas bedjarna, där finns det mat att hämta. Här i norra så drömmer vi om att här nere bygga om för att göra ett stort city care center. Där människor vet att när maten är slut och det är långt till löning så kan man komma ner i vår butik här och hämta mat, hämta kläder, hämta en barnvagn, hämta det som behövs därför att det här är Herrens hus. Bibeln säger att det är som en stad på berget, Matteus 5, som ska lysa. Och vet du det? Andra halvan av mitt liv så kommer jag göra allt jag kan för att vi ska ha lokaler, för att Herrens hus ska ha en plats. Gud ska ha en plats att bo. Och våra städer ska veta, det är Herrens plats. Där är hans folk. Där finns det hopp, svar. Där ber de bönor som svaras på i Jesu namn. Och man kan säga vad man vill, man kan skriva vad man vill, man kan tycka vad man vill. Men där bor Gud. Och där är vi. Och vi har nyckeln till dörren i Jesu namn. Jag känner mig nästan... Eh, jag ska inte byta spår här. Men tro mig. Att det får gunga hur mycket det vill. Men det Gud bygger. Det står Stopal. Därför att han säger att han bygger ett rike som inte kan skaka. Vilket betyder att det kommer skaka. Men det Gud bygger. Det kommer min själ inte att skaka. Och om vi bygger in våra liv i det Gud bygger. Då behöver inte våra liv skaka heller. Ett hem, ett hus, en familj. En familj. En plats att höra hemma. De som inte är en del av vår kyrka har fullt upp med att definiera vilka som inte är hemma. Vad vi tycker och inte tycker. Men Bibeln säger Whosoever may call on the name of the Lord shall be saved. En familj. Paulus säger i i Fesbivet, du är hemma här. Med samma rätt till namnet kristen som vem som helst familj. Grejen är så här. Vi är olika. Vi tycker olika. Vi stör oss på varann. Vi trampar lite på varandras tår. Man har fullt upp med att man friktion våra, inom våra underbara syskonskaror. Det var det. Man går runt, häller lite olja i kugghjulen där. Släcker en liten brand där. Säger något uppmuntrande där. Lyfter upp någon där. Sära på två där. <laughs> Livet som pastor. <laughs> Nej, men inte hos oss tänker du. Well, även hos oss. Titta inte på dem. All right. Men vi är familj. Vi hör, vi hör ihop. Inte på grund av att vi alltid tycker lika. Men på grund av att vi har samma blod som flyter i våra ådror. Jesus blod. Det enda blod som har renat oss från synd. Det enda blod som har gjort oss rättfärdiga genom Kristus. Det enda blod som har friköpt oss ifrån vårt gamla liv. Oavsett om vi skaver mot varandra lite grann så if you cut us we bleed the same. Därför att vi har samma Gud. Och vi har samma frälsare. Här kan människor växa upp. Här kan människor hitta sina gåvor. Här kan du hitta en plats och vara med och tjäna. Här kan du connecta din familj. Här kan din familj växa upp. Här kan du växa upp. Här kan vi ha familj. Här kan vi förvalta ett uppdrag tillsammans. I familjen, bruk Familjen. Brokig, skakig. Den är var den är. But at the end of the day. We're family. När det kommer till årets heart for the house. Och vår förmån att få vara med och ge. Nu ska jag gå in i den del alldeles strax. Så tänker jag varje år, Gud, hur ska jag hitta nya sätt att säga det här på? Och så behöver jag bara gå till mig själv och fråga mig själv, varför gör jag det här? Det räcker att jag och Lina sitter och pratar, varför gör vi det här? Och så blir jag så full av tro, så full av vision. Det är för att jag tror bara att vi har sett början. Jag tror att det här är bara början av vad Gud har tänkt. Och när jag kommer hit idag och skulle predika via länk till Göteborg klockan tio och jag ser alla namnen på skärmen så tänker jag, yes, ett år till. Jesus fem år till. Yes, tio år till. Vi gör det igen och igen och igen. Därför att jag inser att många av de här namnen står här idag. På grund av vad vi gjorde förra året och året innan och året efter det. Uppdraget är kvar och kallelsen är kvar. Vi pratar om Heart for the House. Att vi avstår, vi uppoffrar för att kunna vara med. Och göra det Jesus säger på denna klippan. Ska jag bygga min församling? Och ingen ska få makt över det. Så att vi kan bygga ett hus, ett hem. Och en familj. Jag har att Jag pratar om våra kingdombilder som. Vad är mitt ansvar när det kommer till det här? Givetvis så är givande oss fritt och allting. och det finns inget krav att med och ge. Men jag tror att det finns en uppmaning från Gud. Att vara med på det sätt som vi kan. Och jag tror att det finns något som är väldigt bra för oss att göra det. Och ett av de bibelorden för mig det här året. Som jag påminns om. När det kommer till mitt givande och som jag och Lina har läst. När det kommer till vårt givande och varför vi är med och ger. Det är en påminnelse som Gud gav Mose. I femte Mosebok kapitel 8, vers 10 där han skriver. När du nu har mat i överflöd ska du tacka Herren din Gud. För det goda land han har gett dig. Se till att du inte glömmer Herren din Gud. Glöm inte att följa alla de bud, lagar och föreskrifter som jag idag ger dig. När du äter i mätt och bygger fina hus och bo i. När din boskap och dina jordar blir stora. Och du samlar silver och guld på hög och får mer av allting. Nej, lyssna. Gud han säger inte det. Men det finns någonting fel med det överhuvudtaget. Tvärtom så talar han om den välsignelse som han har gett dig folk. Så fan sig, Ni är välsignade. Ni är hus och bo i. Ni är mat att äta. Ni är mätt. Great. Awesome. Det är Guds löften. Men så går han vidare och säger. Se du till att du inte blir högmodig eller glömmer bort Herren din Gud som förde dig ut ur slaveriet i Egypten. Han ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen med dess farliga ormar och skorpioner och brist på vatten. Han gav dig vatten från den hårda klippan. Han mättade dig med manna i öknen, något som dina förfäder inte kände till. Allt detta gjorde han. För att fostra och pröva dig så att det till sist skulle gå bra för dig. Tro inte att det var din egen kraft eller skicklighet som gav dig din rikedom. Kom ihåg att det är Herren, din Gud som ger dig förmågan att bli rik. Det rik betyder wealth, välsignar. Och både då och nu gör han det för att upprätthålla det förbund han med ed ingick med dina förfärder, så Bibeln säger att Gud har gett oss det här han gjorde det här, han har ingått förbund med oss, men så påminner oss om, hej lyssna kom ihåg, vart du kom ifrån från början kom ihåg vem som har gett det till dig från början, och varje gång jag är med och ger, så är det som en påminnelse att det faktum att jag kan vara med och ge jag kanske inte kan ge vad andra kan göra, men det faktum att jag kan vara med och offra beror på att Gud har gjort någonting i mitt liv från början och jag vill inte hamna där, där jag sitter och tittar över hur det var liksom vad jag har och hur duktig jag är, hur hårt jag jobbat jag vill leva som jag gjorde när jag inte hade någonting innan Gud gav mig någonting jag vill säga Gud, allt jag har kommer ifrån dig allt jag har till dig Gud Gud, så jag vill påminna mig om så för mig och Linna har det blivit en vers och när Bibelversen att vi påminna oss om Men Gud, du gjorde det Gud, du satte mat på bordet. Gud, du gav oss ett hus att bo i. Gud, du har varit trofast. Gud, du har varit med oss på den här resan. Och Gud, du har startat det här förbundet. Och vi vill fortsätta i förbund med dig. Vi ska fira Heart for the House tillsammans. Och du ska få chansen att vara med och ge din gåva, ditt offer, i Jesu namn. Och du kan göra det genom det kuvert som många av er har tagit med när ni har förberett er gåva. Du kan vara med och ge privat eller ge från ditt företag. Du har säkert läst om hur du kan göra och hört oss prata om det. Om du inte har förberett din gåva så ligger det ett sånt där kuvert på alla stolar där du kan öppna det här. och du kan fylla i den gåva du vill vara med och ge. Sen får du ett e-mail från oss i någon vecka där du kan föra över din gåva innan årsskiftet. Om du är från företaget så blir du kontaktad från våra team som hjälper dig med det. Men det är min bön i år. Och det är min utmaning. Att vi skulle ge uppoffrande och frikostigt i ett år där det finns så många osäkerhetsfaktorer. Så ska vi ge frimodigt. Och veta att Gud som har varit trofast hittills. Han är fortfarande trofast med oss i våra liv. Och de principerna vi har byggt våra liv, våran kyrka på. Det är de principerna som kommer guida oss. Även in i framtiden. Och när du kommer fram med ditt kuvert. Så kommer vi också fira nattvar. Ja, lyssna om du säger jag vill absolut inte vara med och är, Så är du såklart välkommen att fira nattvar då. Det finns en, 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 en offerhink där du kan ge. Din gåva, din familjs gåva, och sen så kommer du kunna ta emot nattvaror. När vi firar nattvaror så påminner jag oss om att Jesus tog brödet och han bröt. Han sa: Det här är min kropp. Det här är min kropp som ges för er skull. Och han säger att det var hans att synden blev lagd på honom. All sjukdom tog han i sin kropp. Och så bröt han ner så att vi kan bli hela. Men så påminner han oss också om att vi är alla delar av samma kropp. Och även idag så när vi tar nattvaren så påminner vi oss om att vi är familj. Vi påminner oss om att det här är ett hus, ett hem och en familj som Gud bygger. Och han gick sönder för att vi skulle kunna bli hela. Och när vi delar bröd så påminner han också om att vi har del av Kristi kropp tillsammans. Så säger det på samma sätt tog bägaren. Och singar och sa det här är det nya förbundet i Kristus det här är mitt blod, utgivet för erans skull, varje gång ni dricker av det, gör det som en påminnelse gör det inte lättvindigt gör det inte utan eftertanke, utan gör det med respekt och värdnad att han lät sitt blod rinna på korset som betalning för våran syn. att genom hans blod så är det här vårt nya förbund i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse, med frimodighet och tillgång till tronen och vetskapen om att Gud har försonat sig själv med oss och vi är försonade med honom, att vi lever återupprättade som Gud hade tänkt. Därför kan du frimodigt komma idag inför Gud och veta att han är din far, han är din frälsare och du är förbundna honom. Ska vi göra så att vi står upp tillsammans så ska jag be och så ska vi tacka Gud och så ska vi lovsjunga en helig stund och offergång. Du bara följ med din gång, det kommer gå galant. Jag har gjort det här så många gånger tid, om du är ny här idag bara följ med dem som står bredvid dig kom fram, lämna din gåva ta emot nattvar och fortsätt lovgång men låt oss vara i tillbeden och lovsång under hela det tackar dig för att vi får bära fram våra gåvor inför dig idag herre herre tackar att du bygger ett hem åt oss men hemmet åt dem som ännu inte känner dig Tackar att du bygger ett hus för att hela världen ska se för att våra städer ska se som en stad på berget herre Jesus Tack för att du upp, skapar och bygger en familj där. Alla har en plats här, Herr Jesus. är det här i ditt hus. Det här är till din nära. Det här är ditt uppdrag. Tack att vi får vara en del av det. I Jesu namn, besigna var och Tack för syndernas förlåtelse. Tack för att vi får med oss om vårt förbund med dig. När vi tar del av brödet och vinet i nattvarden idag. I Jesu namn. Amen. Kommer vi lovsjöta tillsammans och så firar vi nattvard. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.